0: עוד שבוע, עוד הצעה למאגר מידע, הפעם זה בנק ישראל שרוצה לאסוף עלינו המון 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 אינפורמציה לא נחוצה, ביוזמה די מסוכנת שעומר כביעו תכף ידבר עליה באריכות.
1: ‫וגם אפל הגיעה להסדר פשרה ‫בתביעה ייצוגית שהגישו נגד המפתחים ‫על כללי האפסטור המקבילים מאוד, ‫ואנחנו גם נסביר למה זה לא ‫הסדר פשרה אלא יותר הסדר קנייה, ‫דרך אגב, הסדר קנייה לא של אפל, ‫אלא דווקא של מי שייצגו את המפתחים ‫בתביעה הזאת.
0: ‫אתם מאזינים לקוקיז פודקאסט ההייטק ‫והטכנולוגיה של הכלכליסט. ‫אני אגר אבט. ואני עומר כביר, מתחילים. ‫עומר, נראה שלמרבה הצער ‫לא עובר חודש לאחרונה, ‫בלי שאנחנו שומעים על עוד יוזמה ‫מצד ממשלת ישראל ‫להקמת מאגר מידע ‫שלא ממש צריכים אותו, ‫ויכול לגרום הרבה מאוד נזק. ‫אז מה, מה היוזמה האחרונה בתחום הזה? ‫כן,
1: אז צבי זרחי, עמיתנו, ‫חשף בשבוע שעבר בכלכליסט ‫שבנק ישראל, ‫תוכנית חדשה של בנק ישראל, ‫הוא פונה בעצם לכל חברות האשראי, ‫לכל הבנקים בישראל, ‫מבקש להביא מידע אישי ‫על כל לקוח, פרטני לכל לקוח, פעילות בכרטיס אשראי או פעילות בחשבון הבנק, המידע הזה יועבר לבנק ישראל מכל הבנקים וחברות האשראי, ירוכז כך שלכל אזרח ייווצר פרופיל אישי שמפרט את הרגלי האשראי והבנקאות שלו, והמאגר מידע המאוד מקיף הזה יכלול יכלו בעצם את כל האזרחים שיש להם חשבון בנק, ישמש את בנק ישראל כדי להפיק תובנות ארוכות טווח, קצרות טווח, בינוניות טווח, על התנהגות צרכנית, לחזות התפתחויות בשוק הצריכה, בשוק האשראי בישראל. בעצם מאגר מידע מחקרי בעיקרו, אבל שלכל אחד מאיתנו בעצם, יש שם פרופיל אישי שמרכז את הפעילות שלו מכל גופים, הגופים הפיננסיים בישראל. עכשיו, המידע יעבור התממה, ובאמת נדבר על זה קצת בהרחבה, התממה זה בעצם אנונימיזציה, זאת אומרת, אחרי שהוא עבר לבנק ימחקו השם ותעודת הזהות או מספר חשבון הבנק, וייווצר, ייתן איזה, כל פרופיל יקבל מספר מזהה, שהבנק יחולל, שהבנק ישראל יחולל, אבל המידע עצמו יהיה אמיתי. זאת אומרת, במקום שיהיה כתוב אגר ערבת מתודת זאת, שלך יהיה איזה מספר כלשהו, 1, 2, 9, 20, וכל פרטי האשראי שלך, כל פרטי פעילות הבנק שלך, זה מה שבנק ישראל בעצם מבקש לעשות.
0: אז אם בעצם נמחקים הפרט, כל הפרטים האלה, כמו מספר האשראי והשם שלי וכל הפרטים שאני אוכל להיות מזוהה דרכם, למה זה בעיה? אכן נמחקים הפרטים שמה שקרו שאם יש תולדת זו, את
1: השם שלך אני ישר מזהה אותך. הבעיה היא בנתונים פיננסיים שהם בפני עצמם מאוד מאוד מזוהים. ניקח דוגמה פשוטה. יש לך את הפרטי אשראי שלך, X נקרא לזה, את לא כותבי גר, כתוב X. זה אחד מתוך תשעה אה, מיליון פרופילים באיך שיש בנק ישראל. אבל בא לחשוב, למשל, איזה פרטים יש בחשבון בנק שאולי יבוא לבנק ישראל. מה יכול להיות שם? למשל, המשכורת שלך. ומי המעסיק שלך? כי יודעים שם מה המעסיק שלך. אז יודעים שעכשיו, המעסיק הוא ידיעות אחרונות. כבר עברנו מכמה מיליונים לכמה אלפים, או אפילו מאות, אין כל כך, אין, אין אלפים בקבוצת ידיעות אחרונות. כמה מאות. כבר צמצמנו משמעותית, עד עכשיו אחת, לא מתשעה מיליון, אלא אחת ממאות. עכשיו אני הולך לפרטי ההשראה שלך. רוב הקניות שלך יהיו מן הסתם בעיר שאת או אפילו ברדיוס מצומצם בעיר שאת אם מדברים על סופר, חנות ברד ירקות. ברדיוס מצומצם. כן, בדיוק. <laughs> כמה מאות אנשים שגרים בבלוק, או כמה אלפים שגרים באזור שאת בו. מצליבים את זה עם המעסיק, וכבר אנחנו מגיעים למצב שאו שאת מזוהה מיד, או שאת יודעת, אחת מכמה אנשים, ממספר בודד של אנשים. עכשיו, כל הפרטים האחרים, איפה את גרה, איך קוראים לך, מי אולי המעסיק שלך, זה פרטים שאפשר למצוא, או ברשתות חברתיות ציבוריות, או במאגרי מידע שדלפו בשנים האחרונות, כמו אגרון שדלף לפני כמה שנים, ממאגר מרשם או פרקס הבוחרים שדלף רק בשנה שעברה, והוא כולל שם, כתובת ותעודת זהות וטלפון, והוא מאוד מעודכן. זאת אומרת, כל הפרטים האלה, שהם אפשרים להצליב, כבר קיימים בחוץ. עכשיו אפשר ללכת עוד יותר. בואו נגיד שיש מועדון לקוחות של סופר, והמאגר של בנק ישראל דולף, ומגיע לידי המועדון לקוחות של הסופר הזה. כל מה שהוא צריך כדי לזהות את האנשים, זה פריט מידע אחד. מתי שאת עשית קנייה בסופר הזה, עם המספר מועדון מתי שאת עשית הקנייה, וכמה הייתה הקנייה. זאת אומרת, אם הלכת לקנות בסופר ביום ראשון, בשעה שש בערב, וקנית בסכום של 432 ו-13 אגורות, סביר מאוד להניח שלא היה עוד מישהו שקנה בסופר בסכום הזה.
0: אז אתה אומר, האקר לא מאוד חרוץ, יכול בעצם לעשות כאן כמה הצלבות מידע, ולקבל הרבה מאוד אינפורמציה על, על המאגר הזה.
1: האקר לא מאוד חרוץ, או אפילו עובד בנק ישראל. לא מאוד אמין, זאת אומרת, הרבה פעמים, הרבה פעמים השימושים המבעייתיים במידע, ודיברנו על זה בשבוע שעבר, על השימוש הלא חוקי ששוטרים עושים במהגרי מידע. עובד בנק ישראל, שיש לו גישה למאגר המידע החדש שבנק ישראל מבקש להקים, יכול בקודם לחפש שם פרטים שמישהו רוצה לעקוב אחריו, או שהוא חושד בו, הוא חושד ברעייתו או בבעלו שהם בוגדים בו, הוא יכול לחפש את הפרטים שם, ולשלוף אותם החוצה, לזהות את הפרופיל, לעשות אי-התממה מחדש, זיהוי חוז למרות שהורידו את השם ואת מספר תעודת הזאת. עכשיו, יש כל מיני שיטות, ואנחנו לא ניכנס לכאן עכשיו, לעשות התממה יותר מתוחכמת. כל מיני שיטות של, למשל, יצירת פרופילים אפקטיביים, או שינויים בסכומי הרכישה, שכן מאפשרות לשמור על המשמעות הסטטיסטיות שאפשר להפיק ממאגרים כאלה, אבל מאוד מאוד מקשות על זיהוי חוזר בנק. ישראל לא מדבר על אף אחת מהשיטות האלה, לא בפנייה שהוא שלח לבנקים, לא בתגובה שהוא העביר לצבי זכר זאת אומרת, הוא לא מתייחס למדבר, רק ההתממה שלו מבחינתו שהוא עושה, זה להוריד את השם, את מספר הזהות, וזה מבחינתו עשה כאן התממה של הפרופיל האישי, שזה פרופיל אישי שכרגע לא קיים בשום מקום, אין שום מקום אחד שיש לו שכל הקניות שלך באשרה, של כל הפעילות הבנקאית שלך, אם יש לך כמה חשבונות, אם יש לך כמה כרטיסי אשרה, כמו שיש להרבה אנשים מכמה חברות אלבעות,
0: שונות.
1: אם יש לי אלוואות, אם יש לי משכנתאות. נוסחים של המכתב, מדובר על מידע פרטני ברמת השורה, משהו מה שאומר שהם רוצים משהו מאוד גרנולרי, מאוד מאוד מעמיק. החשש שלנו זה שבאמת מדובר על בקשה להעביר ברמת הפירוט שורה, מה הייתה כל עסקה בכרטיס אשראי, מה הייתה כל פעולה בחשבון בנק, אולי גם הלוואות באמת, או שיש לך, כי זה גם באמת מידע שהוא מאוד חשוב, אבל מעיקר מידע שהוא יכול להיות מאוד מסוכן. עכשיו, חשוב לציין, כן, יש שימושים למאגר מידע הזה, באמת אפשר, ממאגר מידע, כזה נרחב ומעמיק, אפשר להפיק תובנות מצוינות אם יש לך את המערכת ביג דאטה סלאש בינה מלאכותית מספיק מתוחכמת כדי לחולל את התובנות האלה. מאגר מאוד פוטנציאלי, אה, כמו שאמר לי אה, חוקר בתחום, זה יכול להיות אה, מאמר מחקרי מצוין בכתב עת מהשורה הראשונה. זאת אומרת, יש כאן באמת פוטנציאל לעשות משהו משמעותי.
0: הבעיה, הסיכונים שאנחנו לוקחים כשאנחנו עושים את זה. גם למה בנק ישראל למעשה צריך להגיע לכזאת מידע של תחזיות מדויקות על התרבות הצרכנית בישראל? א', א' תחזיות מדויקות זה תמיד טוב. אם
1: אתה, בנק ישראל, אתה הרגולטור הפיננסי הכי חשוב בישראל, אתה הרגולטור של כל הבנקים של כל חברות האשראי, אם אתה יודע ברמה מאוד גבוהה של ודאות מה יקרה, אתה יכול לתת מדיניות יותר טובה, אתה יכול להערך יותר טוב, להכין אמצעים שלהם כדי להגיב אולי למשבר שאתה רואה אותו מתקרב. זאת אומרת, יש לו צורך בתובנות האלה. יכול להיות שאפילו יש לו צורך בתובנות מדויקות כאלה, שבאמת ישפרו את העבודה שלו. הבעיה שהנזק שיכול להיגרם עולה על התועלות שאפשר להפיק. ואני אקח קצת דוגמה קצת קיצונית ממקום אחר. הנה מה שאנחנו נשים בכל בית, בכל חדר, בכל בית בארץ, מצלמות, שמחוברות למאגר מרכזי של המשטרה. אפשר למנוע הרבה מהפשיעה, אלימות נגד נשים אפשר למנוע כמעט לחלוטין, פשיעה מינית נגד ילדים אפשר למנוע בצורה מאוד משמעותית, עדיין, נכון, אולי זה עוד הגיע, אבל כרגע אף אחד לא מציע, כרגע זה נשמע מופרך. למה? כי הנזק עולה על התועלת. ואותו דבר כאן, הנזק של המאגר שבנק ישראל מציע עולה על התועלת. אגב, אנחנו ביקשנו, אני ביקשתי מבנק ישראל, בואו ספרו לי מה היו הליכי קבלת ההחלטות שלכם של בנושא. תראו לי את הצעת המחקר שהגשתם, את הדיונים הפנימיים שלכם, הרי זה לא שסתם הם כשאר כתבו המכתב שהם שלחו לבנק,
0: מסמכי מדיניות אולי. כן, ועדות, פגישות, כל מה שצריך כן, בשביל הדבר הזה. כן, בכל זאת, מנגנות <זה> ציבוריים. גם זה מייצר להם הרבה עבודה, המאגר העצום הזה. זה, אני מניחה שזה עבר כמה אישורים.
1: <אז> זה הנחה מעניינת מאוד, אנחנו נוכל לדבר עליה בהמשך, אבל ביקשתי, בואו תראו לי את התהליך הפנימי שלכם, תחשפו. סך הכול, אתם מבקשים שאנחנו נחשוף את עצמנו בצורה מאוד עמוקה, תחשפו את עצמכם. אמרו לי, לא, אנחנו לא חושפים מסמכים פנימיים, אנחנו, כנראה, כדי שיחייב אותם לחשוף את הזה, זה כמובן ייקח לנו יותר זמן, אני מקווה שבאמת ייחשף מזה משהו, אבל כרגע הם לא רוצים לספר מה הוביל להחלטה, אולי יש להם להסתיר. אגב, דיברתי עם כמה מומחים בנושא, ואמרתי, איך יכול להיות שהם מדברים על איסוף מידע כזה ולא מכירים את הקונספטים הכי בסיסיים של התממה? לא עולים עם דברים שאני, בלי שום השכלה רשמית בעולם של התממה, של פרטיות, של אבטחת מידע.
0: בכלל, <חל>, הייתה כאן
1: התייעצות <בנושא>? זו אחת הדיבות שאנחנו רוצים לברר, שביקשנו לראות את, את, התה, את התהליך הפנימי שלהם, זו אחת הדיבות שביקשנו לברר, אנחנו לא יודעים את ההתייעצות. אה, אני לא, לא שמעתי מומחה שהם התייעצו איתו בינתיים, ודיברתי עם כמה, ואמרתי, אוקיי, אבל איך יכול להיות שהם מבקשים את כל מידע הזה, ולא מכירים את כל העולם של הביג דאטה של ההטממה שאני מכיר, בלי להיות מומחה גדול, כן? או בלי להיות מומחה בכלל. ואומרים לי, הם מומחים, תשמע, כנראה שאין להם כרגע את הגורמים יותר מומחים שיכולים לעשות איתו משהו. ואיך שאת רואה שהם מתייחסים לביג דאטה בלי, בתגובה שלהם, בתגובה שלהם, גם בתגובה שלהם לכלכליסט, גם במכתב שהם שלחו לבנקים, איך שהם מדברים, שאת באמת מבינה שכרגע אין להם הבנה עמוקה, וכנראה כרגע גם אין להם את היכולות, אולי,
0: להפיק תובנות במידע הזה. זאת אומרת, כרגע הם קוצים את המידע הזה? אז, אז רגע, בוא נשאל, כמה, כמה קונקרטית הקמת המאגר הזה? זאת אומרת, במקרים אחרים שדיווחת על, על הקמת, רצון להקמת מאגרים, זה היה הצעות חוק, זה היה זה. במקרה הספציפי הזה, יש בכלל עוד, עוד, עוד איכשהו אפשרות לעצור את הסוס הזה, או שהוא כבר ברח מהעורווה ואנחנו מסתכלים עליו מרחוק, דוהר באחו?
1: זאת שאלה טובה מאוד, שהאמת הייתי צריכה להתייחס אליה יותר מוקדם. Uh, בנק ישראל מבקש את המידע מהבנקים לרחובות האשראה בתוקף צו שהוא מפרסם, של דתו, שלדבריו הצו מקנה לו את הסמכות לבקש את המידע הזה. יש להם עד דצמבר או עד סוף דצמבר להעביר את המידע, זאת אומרת, זה עוד לא קרה, אבל uh, אני אומר, וגם אומרים לי מומחי פרטיות, מידע כזה, בכזו עמה של פרטנות, אי אפשר לבקש בצו. צריך להעביר אותו בהליך של חקיקה ראשית.
0: זה שאי אפשר זה נורא נחמד, אבל הנה הם ביקשו, ואני מניחה שבבנקים... כבר מתחילים לעשות את הצעדים הדרושים כדי להיערך לבקשה הזאתי. אז, אז מה, זה מסלול עוקף חקיקה?
1: אם זה באמת יקרה, אז כן, זה מסלול עוקף חקיקה. אנחנו גם, אנחנו פונים לבנקים, עוד לא שמענו, הסיפור יצא רק ביום חמישי, עוד לא הספקנו לפנות לכל הבנקים. אנחנו פונים לבנקים ולחברת השאלה לשאול אותם איך הם מתכוונים להגיב. נראה מה התגובה שלהם תהיה, אנחנו עדיין לא יודעים. אני מניח שבמקביל יהיה איזה גורם, אני מקווה שבמקביל יהיה עורך דין שחר בן מאיר כבר שלח מכתב לבנק ישראל וליועץ המשפטי לממשלה בבקשה לבלום את המהלך, ושחר בן מאיר הוא עורך דין שמאוד אוהב לעתור לבג"ץ, אני מניח שאם לא יקבל תגובה חיובית למכתב תהיה עתירה. זה לא ייגמר כאן, כי באמת זה מהלך שכל מי שמכיר, כל מי שמענו בתחום אומר, אי אפשר לעשות כזה מהלך עם כזה מידע אישי רגיש, בלי חקיקה ראשית.
0: ולנו בתור אזרחים, יש איזה דרך להגיד, רגע, רגע, רגע אוקיי, okay, זו הייתה תקופה קצרה וזה, אז לשאלה הבאה. לא, לא, אי אפשר שלא לשים לב לא, לאירוניה שמתרחשת כאן, שאחד הגופים, הרגולטורים הגדולים והחשובים במדינת ישראל, בעצם מקדם אה, מהלך בתחום שאין בו רגולציה מספיקה. יש רגולציה,
1: היא לא מספיק חזקה, זאת אומרת, יש את... כמו שאמרתי, אין
0: רגולציה
1: מספיקה. <laughs> כן, לא, את צודקת, את צודקת, כן, נכון, הרגולציה <laughs> מספיקה. חוק הגנת הפרטיות בישראל, הוא חוק ישן, הוא בן 40 שנה, יש מהלכים לחדש אותו. דוקטור תהילה שוורצת שולר במכון הישראלי לדמוקרטיה, גיבשה הצעת חוק חליפית חדשה לחוק התקשורת, אנחנו, לחוק הפרטיות, אנחנו חשפנו אותה בכלכליסט לפני איזה שנה וחצי, שנתיים, מנסים לקדם אותה, כרגע אין מה שהצלחה, חוק הפרטיות מאוד מיושן, לא נותן מספיק הגנות. הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים, רגולטור הפרטיות בישראל, בעצם גוף חסר שיניים, להגיב לחשיפה של רן ברזיק בהארץ על פרצת תליפת מידע באתר התאחדות הכדורגל, עד שהם הגיבו וגם עד שבסוף סוף הגיבו, זו הייתה תגובה חלבית. אז החוק לא מספיק, הרגולציה לא מספיקה, מי שאמון על אכיפת הרגולציה לא באמת מצליח לאכוף אותה, לא מצליח להגן עלינו. הדרך היחידה שבה ניתן יהיה לעצור את זה, זה אם מישהו יעתור לבג"ץ, ובג"ץ יפעל מהר לפני שהצו נכנס לתוקף. כרגע, אני חושב שאם תהיה עתירה לבג"ץ, עד שהעתירה תוכרע, כי מן הסתם ברגע שהמידע מועבר אין טעם לעתירה, אה? ואנחנו
0: נצטרך לראות מה יקרה. אז באמת, כמו שפתחתי ואמרתי, כל חודש ועם יותר מכל חודש, אנחנו מציפים עוד פעם איזושהי בקשה, כזה איזשהו רצון להקים עוד מאגר מידע, או להתקין עוד מצלמות, או לעקוב אחרי עוד פן נוסף בחיים שלנו, מצד בעצם גופים ממשלתיים רשמיים בחלק מהמקרים. קודם כל, השאלה היא אם לא... נמאס לציבור לשמוע, אנחנו כבר לא, אתה יודע, זה כבר עובר לנו ליד, ליד האוזן, כי עוד מאגר מדע, אנחנו כבר לא זוכרים מה היה הקודם, מה יהיה הזה. האם לא נמאס לקוראים לראות את הדברים האלה אצלנו, והאם זה לא בעצם מייצר איזושהי אה, תחושה שאין מה לעשות? אני לא מסכים
1: שנמאס, אני לא חושב שנמאס. אם ניקח לדוגמה את הצעת החוק, או את יותר נכון, תזכיר הצעת החוק שמקדמת המשטרה על מצלמות ביומטריות ברחובות, תגובת הציבור, באתר החקיקה של משרד המשפטים, היו לדעתי בסביבות ה-6,000 תגובות לתזכיר הזה. זה מספרים מטורפים. להצעת חוק איכוני השב"כ שרצה שם, היו בסביבות ה-2,000 תגובות. זאת אומרת, לציבור, לא רק שלא אכפת, העניין שלו והאכפתות שלו עולים ומתגברים. כאמור, הסיפור הזה, עוד אי אפשר לעמוד את התגובות שלו, באמת יצא רק ממש בסוף השבוע שעבר בכלכליסט, אז אי אפשר לעמוד את התגובות של הציבור, אבל אני גם חושב שגם כאן, אי, מאנשים פרטיים שהם אקטיביסטים בנושא, זה לא ייגמר כאן, אנחנו בוודאי בכלכליסט עוד לא אמרנו את המילה האחרונה בנושא, כי יש מה לעשות, יש דרכים, יש פתרונות, ואפשר לקרוא שתזכיר הצעת החוק של המשטרה, המשטרה ימותן או ייבלם, וגם כאן אני חושב שבסופו של דבר זה לא יצא לפה למאגר הזה, כי בנק מאוד מאוד יתקשה להצדיק אותו, בטח להצדיק אותו בלי חקיקה ראשית.
0: נושא חנות האפליקציות של אפל היה בחדשות די הרבה לאחרונה, בעקבות כמה תביעות שהיא, שהיא מתמודדת איתן. והנה, שבוע שעבר, סוף השבוע, לכאורה נפל דבר, היא הגיעה ל, ל, לפשרה באחת התביעות האלה. עומר, תסביר לנו בעצם על מה התביעה ומה מה הפשרה שהושגה שם.
1: כן, פשרה זה מילה שלך, אני הייתי יותר משתמש במילה כניעה, אבל נגיע לזה עוד מעט. אבל הכניעה היא לא של אפל. לא, של אפל, לא ברור שלא. הייתה תביעה ייצוגית שהגישו מפתחים נגד אפל, בגין כל מיני הגבלות שאפל מטילה עליהן באפסטור, אם יש לך אפליקציה באפסטור ואתה רוצה להשתמש באמצעי תשלום אה, שלא דרך האפסטור, לא בדרך המופנה, אתה לא יכול בעצם להודיע למשתמשים שהם יכולים ללכת לשלם, לכוש מנוי או את השירות או מוצר מחוץ לאפסטור.
0: אני, אני רגע, אני אחדד כן. את זה. אם, אם אני בתור משתמשת רוצה אה, לרכוש מנוי בתשלום לספוטיפיי ואני מורידה אותה מהאפסטור, אני חייבת גם לשלם עליה לכאורה. דרך האפסטור, ושם אפל גוזרת קופון, פעם זה היה 30%, היום זה 15% מסכום התשלום שלי, וספוטיפיי מכניסה פחות, פחות כסף לכיסה.
1: כן, 15% אם אתה מפתח שמכניס פחות ממיליון דולר בשנה באפסטור.
0: אז נכון, אז זה ספוטיפיי, זה עדיין, כן, זה עדיין 30%. כן. אחוז.
1: אתה יכול לעשות את המנוי לספוטיפיי באתר של ספוטיפיי, אבל לספוטיפיי אסור להגיד לך, באפליקציה... שיש עוד אפשרויות כן, לשלם. ומכיוון שגם במקרה של ספוטיפיי, הם בכלל לא הורידו לפני כמה שנים את האפשרות לעשות מנוי דרך האפסטור, אז בכלל אתה נכנס לספוטיפיי, ואתה לא, אפילו לא יודע שיש לך אפשרות בכלל לעשות אפליקציית פרימיום, מנה אם אתה מכיר את התחום. אז מפתחים הגישו תוואה ייצוגית נגד אפל, אה, התגלגלה בבתי המשפט, לדעתי בערך שנה, שנה וקצת, ובסוף השבוע, אה, הסדר פשרה, או כמו שנקרא לו, הסדר קנייה, כי אפל נתנה המפתחים קיבלו כמעט כלום, ויש עוד צד שמאוד הרוויח, נגיע לעבוד מיד. מאבל בעצם התחייבה כאן בהסדר המהמם הזה. דבר שהיא התחייבה, לא להעלות את התעריף האמנה שהיא גובה במשך שלוש שנים לפחות, היא גם ככה לא הייתה, לא תכננה לעשות את זה בכלל לדעתי, אז אין מה לדאוג, התחייבות סתם על הנייר, לא, לא משנה. היא התחייבה לא לשנות את איך שפועל מנוע החיפוש, ושהוא יישאר מבוסס על מדדים אובייקטיביים כמו מספר הורדות. תגובות ביקורות של משתמשים וכן הלאה. גם משהו שכנראה לא הייתה משנה בשלוש שנים הקרובות, עוד התחייבות על הנייר, והתחייבה להשאיר את הליך הערעור של מפתחים על, המקרה, על החלטות של האפסטור עם האפליקציה שנדחתה למשל,
0: גם לא משהו שהיא לבטל, אל תחשב שלוש התחייבויות שלא, שלא עולות לה במילים אחרות, היא התחייבה... לא להעלות מיסים. היא לא אמרה, אני אוריד אותם, היא אמרה, לא הולך להיות יותר גרוע, לפחות שלוש שנים. כן. אבל גם לא יהיה יותר טוב. כן, וגם ככה היא לא הייתה, היא בכל
1: מקרה הייתה עושה את זה. זאת אומרת, התחייבות, להתחייב למה שאתה עושה בכל מקרה, זה לא כזו התחייבות משמעותית, כמו שהיא מתחייבת לכל
0: ארוחת... זה לא רוצה <עזבה> להגיד. מעולה. <עזבה> זה <עזבה> יפה <עזבה> שאין לנו שום <עזבה> עולם... אנחנו
1: מתחייבת, אנחנו אדם אחד, זה מ� <עז וקצת מגעיל. אה... כן.
0: לא, זה פשוט שלשנינו יש עולם כל כך, כל כך צר וזה... אוקיי,
1: כן. כן. אז כן, ארוחת צהריים בדיוק. התחייבויות קצת יותר משמעותיות, היא התחייבה למשל לפרסם דוח שקיפות שנתית עם כל מיני נתונים סטטיסטיים על החלטות בהליך סינון האפליקציות שלה באפסטור, כמה אפליקציות נדחו, למה נדחו, כמה אפליקציות אוסרו מהאפסטור, שוב, עוד התחייבות שלא משמעותית בכלל, אתה בסדר, דוח יסוכר בתקשורת פעם אחת, אחר כך כבר ישכחו ממנו, לא עולה לה כלום ההתחייבות הזאת, היא על הבית, מה שנקרא. ואז אנחנו מגיעים לשתי התחייבויות המשמעותיות, כביכול, אז ההתחייבות הראשונה, היא תתיר למפתחים לפנות למשתמשים שהסכימו לכך, לא בורחים את ההסכמה שלהם, אבל שהסכימו לכך, באמצעות אימייל, ולעדכן אותם על דרכים חלופיות לבצע תשלומים או לרכוש שירותים מחוץ לאפסטור, מחוץ לאקוסיסטם באפליקציה עצמה, ששם זה הכי חשוב. זאת אומרת, הם יצטרכו לקבל אישור, ואז ישלוח להם אימייל, וכולנו יודעים כמה אנחנו קוראים בעומק אימייל שאנחנו מקבלים מגורמים מסחריים. זאת אומרת, כיפוף קטן מצד אפל לא משמעותי, ומבחינת ההתנהלות של האפסטור, שום דבר לא משתנה בפועל. וההתחיירות המשמעותית השנייה, היא תקים קרן של 100 מיליון דולר, שתעניק מענקים למפתחים שמשתכרים פחות ממיליון דולר בשנה. באפסטור, מענקים שיהנו בין ל-30 אלף דולר. מי שמתעניין, אגב, 100 מיליון דולר זה בערך 0.12% מההכנסות אפל ברבעון השני של השנה. זאת אומרת, זה גרושי מבחינת אפל. ועוד משהו חשוב כאן, שמתוך ה מיליון דולר האלה, רק 70 מיליון בפועל ילכו למפתחים. מי יקבל את ה-30 מיליון האחרים? את רוצה לנחש?
0: אני לא צריכה לנחש, כי אני קראתי את הכתבה, זה קצת...
1: אז מי שיקבל... זה הפרקליטים שהגישו את התביעה הייצוגית. וכאן פתאום התמונה מתבהרת. יש איזה כמה פרקליטים שרצו לעשות כסף קל, הלכו, תבעו את אפל, תביעה ייצוגית מאוד מתוקשרת, מאוד מדוברת, ומהר מהר ברגע שאושרה להם התביעה ייצוגית, הגיעו להסדר שלא ניתן שום דבר למפתחים, לא ניתן שום דבר לאפל, להם מכניס 30 מיליון דולר לכיס על מעט מאוד עבודה יחסית לתביעה ייצוגית, הם לא עלתה להם עשרות מיליונים התביעה הזאת, לא וזה הסיפור. אפל מצאה הסדר קל, עורכי דין, הפרקליטים קיבלו סכום יפה, מי נדפק? המפתחים שבפועל שום דבר משמעותי לא משתנה אצלם, וזה גם אומרים אה, ארגונים שמייצגים מפתחים, ואנחנו משתמשים, שלא נקבל אפשרויות אה, יותר זאת לקנוש אפליקציות, שלא נקבל אפשרויות אה, לרעוד אפליקציות בדרך רץ' שלא לא דרך ה-Ipe Store, זה התביעה הייצוגית של אפל. יש גם חדשות טובות, אגב, אם את רוצה לשמוע, לא לתביעה הזאת, לדעבר, כן, קשורות לתביעה הזאת. אבל כן קשורות אפיק גיימס, הגישה תביעה נגד אפל בדיוק באותם נושאים, אפיק גיימס זה מפתחת פורטנט כמובן, סכסוך מאוד מתוקשה עם אפל. ההחלטה אמורה להתקבל ממש בימים או בשבועות הקרובים, אפילו יכול להיות שכבר עוד לפני, שכבר באוגוסט תהיה החלטה. ושם אני צופה שיהיה יותר מעניין, כי שוב, לא נסגר הסתר פשרה, ואם אפיק הצליחה לשכנע את השופטת, שזה אגב אותה שופטת שכיהנה בתביעה ייצוגית, ואם השופט גם השתכנעה וגם התעצבנה על ההסדר שאפל סגרה ככה עם הפרקליטים בתביעה ייצוגית, יכול להיות שנראה כאן החלטה מאוד משמעותית. זו כמובן לא תהיה המילה האחרונה, כי יהיו הרהורים, ואולי אפילו יגיע לבית המשפט העליון, אבל יש סיכוי שבתביעה של אפיק נראה משהו יותר משמעותי. אולי, 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 אולי אפילו החלטה שמחייבת אותה לפתוח את האקו של האייפון ושל האייפד להורדת אפליקציות שלא דרך האפסטור, זה באמת יהיה משהו שיהיה Game changer.
0: אבל בוא, אם, אם להיות סופר ריאליים, מה, מה סביר להניח שיקרה בתביעה של אפיק? כי אני חושבת שבתביעה של אפיק תהיה איזושהי פסיקה שהיא היא, היא לא, כמו שאתה אומר, ההסכם המביך הזה שאנחנו רואים עכשיו בתביעה הייצוגית, אבל היא גם לא הולכת להיות Game Changer מטורף, ובגלל שזאת לא תביעה ייצוגית, זה אומר שכל מפתח מפתח יצטרך לטבוע בעצמו. כדי להשיג איזשהו הסכם טוב יותר מול אפל. נראה לי שזה סנאריו יותר ריאלי לדבר הזה, לא? זה סנאריו אפשרי, האמת
1: שקטונתי באמת לנחש מה יקרה במערכת המשפט האמריקאית המאוד סבוכה ומורכבת. אני מנחש שתהיה איזו פסיקה שאפל לא כל כך תאהב ושגם אפיק לא כל כך תאהב. שני הצדדים יערערו לערכאה הבאה, ובינתיים אפל תחתור לאיזה הסדר טיעון, הסדר פשרה, אפי גם תחתור לאיזה הסדר פשרה, לאפל יש אינטרס עניינים רגולטוריים סביב זה, חקירה באיחוד האירופי, חקירה גם בארצות הברית, בדיוק סביב הנושא הזה, תרצה לסגור את זה מהר, לראות שהגיע לסיכומים עם מפתחים, כדי שתוכל לבוא לרגולטורים, תראו, הבעיה נפתרה, אין לכם מה לחקור. לאפיק גם יש לנהג כאן איזו פשרה, אפילו סמלית, כי המערכת ההכנסות העיקרית של אפיק, זה לא מהאפסטור, זה לא מהאייפון, זה מהקונסולות הגיימינג, שגם שם הם במידה מסוימת גם סגור, ואז תרצה להראות איזה ולאיים עליהם, להגיע אליהם מעמדה של כוח, אז זה שני עצמי שכאן אינטרס להגיע להסדר, רק שבכל מקרה, זה אני מניח שגם אם בסוף יהיה הסדר, זה לא יהיה הסדר מביך כמו שהיה בתביעה הייצוגית.
0: אם כבר דיברנו על, על התביעה של אפיק ועל פסק הדין שאמור לצאת בקרוב, אז אני, אני רואה כבר השערות בתקשורת האמריקאית, שזה לא במקרה שאפל הגיעו להסכם עכשיו. כמו שאמרת, אותה שופטת, הם רוצים להגיע אליה עם איזשהו תקדים, למרות שמבחינה משפטית היא לא יכולה לשקול את התקדים הזה, כי כאמור זה הסכם שלא הגיעו אליו בתביעה עצמה, אבל אפל נראה לי שוקלים כאן איזשהו אפקט פסיכולוגי, וחושבים שאם הגיעו להסכם פשרה כל כך, כל כך מביך וכל כך נמוך עבור המפתחים, אז euh, פסק הדין של השופטת ככל הנראה לא יהיה מאוד רדיקלי לצד השני, אלא יהיה איזושהי פשרה על הפשרה הזאת. כן. אבל זה, זה השערות של התקשורת האמריקאית. כן, זה דווקא
1: נשמע כמו טעות מתחום הפסיכולוגיה החברתית, שאת קובעת את בייסליין, ואז ברגע שה... בנצ'מרק ו... זה, בנשמרק... זה, זה מילה בתחום העסקים. כן, ואז <laughs> את מתייחסת, ואז הכל מתייחס לבנצ'מרק או לבייסליין הזה, וכאילו קשה לך פתאום לקפוץ לעולם אחר. יכול להיות שזה מה שמקווים, יכול להיות שהאפקט יהיה הפוך ושהשופטת דווקא תתעצבן ותעשה להם דווקא. באמת קשה לנחש, אני גם לא מכיר את הפסיקות של השופטת הזאת, זה בכל זאת זה לא לי סבור.
0: נחייב ונראה, יהיה מעניין אני חושבת להמשיך לעקוב אחרי היפים.
1: ומהקוקייה, אז לקוקיות, ההמלצות, הדברים הקטנים שעשו לכם את השבוע, שעשו לנו את השבוע. אגר הקוקייה שלך קודם?
0: אז הטוקיה שלי השבוע היא סדרה שהסתיימה השבוע, סדרה ששודרה פרק, פרק אחרי פרק, ולא לא בינג' בנטפליקס. <פעם> ואני מתכוונת ל"The Good Fight", שהיא <אח> אחת הסדרות... האמת היא שאני די בטוחה שהיא הטובה ביותר בנטוורק טיווי האמריקאי היום.
1: והיא לא בנטוורק טיווי, כי היא בשירות סטרימינג. היא בשירות
0: סטרימינג של נטוורק, אבל נכון. היא לא, כן. לא בנטפליקס או, או משהו בסגנון, וכאמור, היא משודרת... פרק בשבוע. אז ה-good fight זה סדרת המשך ל-The של אותו צמד יוצרים, בעל ואישה, מישל ומייקל קינג. אני מאוד 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 אהבתי את האישה הטובה, היא הייתה סדרה מצוינת לדעתי, אולי העונה האחרונה שלה קצת, קצת פחות, אבל סדרה נהדרת. אבל מה שקרה בסדרת ההמשך הזאתי, שמישל ומייקל קינג אה, התחילו אותה בדיוק שקט... גם כשטראמפ עלה לשלטון, וגם הם עברו, כמו שאמרת, מטלוויזיה שמשודרת. בערוצים הרגילים, לבאמת לשירות סטרימינג של אותו ערוץ, מה שנתן להם קצת יותר חופש מבחינת צנזורה, והם פשוט לקחו את החופש הזה, הם התפרעו איתו לגמרי. אני באמת אומרת, אני לא חושבת שאפשר להצביע על סדרה אחרת מהשנים האחרונות, שיש לה ביקורת כל כך חדה ונוקמת, אבל גם חכמה ומתוחכמת. על ההתרחשויות שקורות בארה״ב היום. באמת, העונה האחרונה, שכאמור, הפרק האחרון של עשרה פרקים, שהפרק האחרון שלה שודר בשבוע שעבר, פשוט צפיית חובה. מה שהסדרה הזאת, איך שהסדרה הזאת מנתחת את מערכת המשפט האמריקאית, צריך ללמד את זה באוניברסיטה.
1: במיוחד העונה האחרונה היא מלדי פטינקין בתפקיד מצוין. תפקיד מעולה, כן. עדיין ראיתי את השני פרקים האחרונים, אני שומר אותם. <ש> אני אתה שומר אותה, אני אתה... רוצה, אני שומר אותה, כן. אני לא רוצה כי זה ייגמר, ואז יהיה עוד שנה בלי הסדרה, כשסטורציה ממשהו אני שומר. אז כן, אני מצטרף להמלצה, ואני גם רוצה עוד טיפה להוסיף עוד המלצה קטנה של שני היוצרים, בני הזו קינג, שבין גוד פייט לגוד וייף, הם עשו סדרה שקוראים לה ששרדה רק עונה נכון. והייתה דבר מטורף. היא הייתה אמורה מקורה...
0: מראש להיות עונה brain dead, היא הייתה מצוינת. אני
1: דווקא קראתי שיתה אמורה שלוש עונות, שנוער ראשונה אמור לעשות אותה בוושינגטון בי.סי, עונה שנייה בעמק הסיליקום, ועונה שלישית וואיה. בוליווד. אה, אבל הייתה מצחיקה, אה, כאילו ביקורת סאטירה קורה. כל הסקרות קורת... שלהם נהדרות. אם כן. אתם עושים
0: עכשיו את Evil, שהיא... מה זה Evil? אז תראה את Evil Evil, היא, היא סדרה כאילו על, על תופעות אל-טבעיות, אוקיי. אבל גם כאן מאוד מאוד, אני פחות, אני חושבת שהיא הרבה פחות טובה מהגוד פייט, אבל היא גם סדרה מצוינת, Evil. אבל לגבי הגוד פייט, מה שאני חייבת להמליץ עליו כאן בחום, זה החזרה למודל הצפייה של הפרק בשבוע. בסדרה שיש בה כל כך הרבה מה לפרק ולנתח, זה פשוט, זה הכרחי שזה יהיה פעם בשבוע, זה לא... אי אפשר לראות את הדבר הזה בבינג'י, אם אתה רואה אותו בבינג'י, אתה פשוט עושה עוול לזמן ולתחכום של, ה... של היוצרים בסדרה הזאת. כן.
1: וזה אגב משהו שבדיסני פלוס הם מבינים מצוין, ובנטפליקס לא, אבל גם לא כל כך עושים שטרות טובות לאחרונה בנטפליקס, אז לא נורא.
0: נכון. עומר, מה, מה הקוקייה שלך השבוע?
1: הקוקייה שלי זה הספר נהג לי טרוף, של שירה פרנקל וסיסיליה קנג בניו יורק טיימס. ספר על פייסבוק, אפילו עוד ספר על פייסבוק, בתקופת המשברים של החברה, 2015 עד 2020, בעצם מההתערבות הרוסית והפקטוס שלפני הבחירות בארה״ב, ועד ההתמודדות שלהם, או חוסר ההתמודדות שלהם עם מגפת הקורונה. הם מבוססים על שיחות דיברניים עם יותר מ-400 עובדים בעבר ובהווה בפייסבוק. הבכירים לא הסכימו להתראיין, וכשקוראים את הספר אומרים גם למה הם לא רוצו להתראיין, כן. נכנסות בהם שם בצורה חזקה, באמת מפרט מאחורי הכלים את איך החברה התמודדה עם כל המשברים. ואם לסכם את זה במילה אחת, או בכמה משפטים יותר נכון, תמיד יש תגובה ציבורית של פייסבוק שאומרת, אנחנו עושים ככה, ואנחנו משקיעים, ואנחנו עשינו פה ועשינו שם, ואז הן מביאות את התגובה הציבורית, ואז הן מראות, מראות מה קורה מאחור, ותמיד שבעצם החברה לא עשתה כלום שלא אכפת לה, ושהדבר היחיד שמעניין אותה זה איך היא מקדמת את עצמה, את ההכנסות שלה ואת הצמיחה שלה, ואיך המוטו של החברה, company over country, חברה מעל המדינה, בעצם מדריך את פייסבוק בכל מה גם היום, אחרי כל המשברים והדיונים בקונגרס, והקנס של FTC על פרשת קרייר מג'אנליטיקה, פייסבוק בעצם לא השתנתה, ובעצם המסקנה היא שזה עולם מהספר הזה, שאני אתן ספולר, כי זה לא באמת ספולר, זה חברה מסוכנת, אגואיסטית, שלא מתייחסת לחוקים ולרגולציות ולתקנות, שעושה הרבה טעות במכוון או שלא במכוון, והופכת את העולם, בסופו של דבר, למקום רע יותר.
0: ‫כי אני חושבת שמה שיפה ועקבי בפייסבוק, ‫זה שהיא תמיד מצליחה ‫לצאת הרע בסיפור.
1: ‫כן, ואפילו לא צריכה להתאמץ בשבילי.
0: ‫לגמרי, לפחות אמזור ‫קצת מתאמצת לפעמים. ‫אלה היו הקוקיס והקוקיות שלנו ‫על השבוע, ‫תודה לאופיר גל מסוף הסאונד, ‫אני הגה עראבת. ‫אני עומר כביר, ואם אהבתם, ‫חפשו אותנו בספוטיפיי או באפל מיוזיק ‫וירשמו
1: לפרקים נוספים. ‫התראות בשבוע הבא.
0: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה